0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Geschützt und gefürchtet. Wer hat Angst vorm bösen
1: Wolf? Studien zeigen, ein Angriff durch einen Wolf kann zwar niemals völlig ausgeschlossen werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber im Verhältnis zu anderen Alltagsgefahren äußerst gering. Und trotzdem sind Unwissenheit, Vorurteile und Ängste immer noch in den Köpfen der Menschen verbreitet. Dabei hängt das Überleben des Wolfs ganz entscheidend von der Akzeptanz in der Bevölkerung ab. Vor allem jetzt in dieser Zeit, in der die Wölfe Schritt für Schritt Deutschland für sich zurückerobern. Es gibt jetzt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des Naturschutzbundes Deutschland zu diesem Thema. Und deswegen habe ich mich mit Jan Gräf unterhalten beim NABU Hessen. Ich wollte von ihm wissen, was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie?
3: Also insgesamt 77% der Befragten finden es sehr erfreulich, dass die Wölfe wieder hier leben. Und sind auch der Ansicht, dass sie genauso wie andere Wildtiere, wie beispielsweise Füchse, Rehe oder Biber, in unsere Landschaft gehören. In Hessen sagen das sogar 80 Prozent. Und das liegt zum einen daran, dass 65 Prozent der Befragten einschätzen, dass von Wölfen keine besonderen oder großen Risiken ausgehen und dass das in den Medien übertrieben dargestellt wird.
1: Also Sie sagen ja, die Gefahr des Einzelnen, wenn man einem Wolf begegnet, die ist nun relativ gering. Aber wie kann man denn das Image des Wolfs gerade bei Weidetierhaltern zum Beispiel verbessern?
3: Also wenn jetzt Wölfe durch ihr Territorium streifen, dann kann es natürlich vorkommen, dass sie ja auch mit Weidetieren in Kontakt kommen. Wenn diese jetzt schlecht geschützt sind, dann wird der Beute natürlich versuchen, auch hier Weidetiere anzugreifen. Deswegen ist es wichtig, dass man gerade in der Situation, wie jetzt in Hessen, wo ja der Wolf noch ein recht neues mhm. Tier ist, also gerade die Rückkehr wieder stattfindet, dass man die Weidetierhalter entsprechend unterstützt. Das heißt einmal mit Informationen und Aufklärung, wie man seine Tiere bestmöglich schützen kann. Also mit Herdenschutz, mit wolfsabweisenden Zäunen beispielsweise. Und dass man sie natürlich auch finanziell dabei unterstützt, bei dem wolfsbedingten Mehraufwand, der entstehen kann.
1: Es wird immer wieder gesagt, bei der Kritik am Wolf wird ja auch leicht vergessen, welche wichtige Rolle der Wolf eigentlich ökologisch spielt. Wie wichtig ist er denn? Also, was für eine Rolle füllt er aus?
3: Also, es gibt so ein russisches Sprichwort, das beschreibt die Rolle ganz gut. Und zwar: dort, wo der Wolf jagt, da wächst der Wald. Mhm. Wölfe ernähren sich ja hauptsächlich von Rehen, Rothirschen und Wildschweinen. Das macht über 90 Prozent seines Beutespektrums aus. Und deshalb haben sie natürlich das Potenzial, die Bestände dieser Wildtiere zu reduzieren. Dadurch fressen natürlich auch Rehe und Rothirsche weniger junge Triebe, wenn die Bestände reduziert werden. Und der Wald kann sich verjüngen. Das ist der eine ökologische Faktor. Und der zweite besteht natürlich darin, dass er ja auch die Bestände seiner Beutetiere gesund hält. Ein Wolf ist ja ein Opportunist. Das heißt, er geht natürlich hauptsächlich eher erstmal an alte, schwache und kranke Tiere. Und deswegen sorgt er ja auch für eine gesunde Population seiner Beutetiere. Das ist halt so ein potenzieller Effekt. Den hat man in Studien in Nordamerika schon festgestellt. Und jetzt muss man natürlich schauen, inwieweit sich, wenn der Wolf wieder in unsere hessischen Ökosysteme kommt, inwieweit sich dieser Effekt auch wieder einstellt.
1: Was ist jetzt noch zu tun, damit die Gegenwart der Wölfe hierzulande wieder völlig selbstverständlich für uns wird und wir auch so den Fortbestand eben des Wolfes sichern können?
3: Also wichtig für die Akzeptanz des Wolfes sind zwei grundlegende Sachen. Das ist einmal Information und Aufklärung, umfassend, auch in der Fläche, und eine Unterstützung der Weidetierhalter. Das Thema Wolf ist sehr dialogintensiv, wird auch teilweise sehr emotional diskutiert. Das heißt, es ist wichtig, dass sowohl besorgte Bürgerinnen und Bürger als auch natürlich die Weidetierhalter insbesondere sich an entsprechend kompetente Personen wenden können. Und hier hat jetzt das Land Hessen einen entsprechenden Wolfsmanagementplan heute veröffentlicht und der befolgt genau diese grundlegenden Kriterien.
1: Der Wolf wird in Hessen wieder heimisch. Derzeit sind in unserem Bundesland fünf dieser Wildtiere als sesshaft bekannt. Und siehe da, mit der aus den Märchen bekannten Angst ist es also gar nicht so weit her. Denn zum heutigen Tag des Wolfs hat eine vom Naturschutzbund NABU initiierte forsa ergeben. Die meisten Menschen freuen sich über den neuen alten Mitbewohner und empfinden die zurückgekehrten Wölfe als Bereicherung. Trotzdem, klar, es gibt auch Gegenmeinungen und zwar vor allem aus den Reihen der unmittelbar Betroffenen, Schäfer, Landwirte und Dorfbewohner. Petra Klostermann hat mit ihnen gesprochen.
2: Fünf Wölfe sind in Hessen sesshaft geworden, im Rheingau-Taunus-Kreis, im Odenwald, im Vogelsbergkreis und im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Dort tauchte im Februar auch ein Rüde auf. Schäfer, Landwirte und Dorfbewohner sind alarmiert. Mm. Anton Göbel aus Spangenberg-Herlefeld im Schwalm-Eder-Kreis lässt seine Schafe wegen der sogenannten Stölzinger-Wölfe nicht mehr in Kornberg weiden. Auch Karl-Heinz Meckbach aus Homberg-Dickershausen im Werra-Meißner-Kreis ist verzweifelt.
0: Der Wolf hat mir ja fünfe genommen und ich habe die Schnauze voll von meiner Schafzucht. Und ich denke mal, dass ich sehr verärgert bin, wenn ich sehe, wenn Tiere noch leben und leiden und zappeln und muss dreimal in den Kopf schießen, damit das Tier getötet ist. dann dann ist man
1: sehr, sehr traurig, und mir kamen sogar die Tränen.
2: Wir Schäfer können uns kaum wehren,
1: sagt Anton Göbel. Wir haben Zäune, aber wir haben auch etwas höhere Zäune dieses Jahr erstmals aufgebaut. Da springen unsere Hunde locker alle über hin. Und ich denke, der Wolf kann da noch besser springen wie unsere Hunde.
2: Der Wolf streift sogar durch Wohngebiete, hat Karl-Heinz Meckbach beobachtet.
0: Ich habe ja den Wolf sehen, wegspringen. vormittags um halb zehn. Bei meiner Feldschule 80 Meter vom Kindergarten weg in Humboldt, äh, also in Malzfeld zu brausen. Und ja, ich habe gleich gemerkt, dass es ein Wolf war und kein Hund. Ich habe es aber erst zurückbehalten. Der Herr Rust hatte mich auch angerufen vom RP in Kassel und... Warum ich nicht gleich gesagt habe und ich habe auch ihm gleich erklärt, dass ich in die Politik kein Vertrauen habe, dass da gelogen wird.
2: Sandra Funk-Gerhard aus Ulrichstein im Vogelsbergkreis hatte eine unheimliche Begegnung in ihrem Garten, als sie ihren Hund rausließ.
4: Hier stand ich den Abend und habe kurz nach meinem Hund runtergeschaut und dann wieder hoch mit der Taschenlampe und dann stand der Wolf plötzlich, ist er hier runtergesprungen, stand neben dem Kübel machte mich halt groß, schrie ihn an, hatte Panik, er blieb stehen, fixierte uns, ich schrie weiter in Panik und erst nach Sekunden ging er dann wieder zurück, aber ganz langsam, ohne Schreck.
2: Auch Wildecks Bürgermeister Alexander Wirth hat von dem Wolf gehört.
1: Die Angst geht natürlich auch hier um. Es wurde hier schon ein Wolf gesichtet. Es ist mir aber nichts bekannt, dass hier bei uns im Bereich von Wildeck ein Wolf schon ein Tier gerissen hat.
2: Carsten Nowak vom Zentrum für Wildtiergenetik am Senckenberg-Institut in Gelnhausen beruhigt.
5: Also die Bevölkerung hat eigentlich mit dem Wolf gar nichts zu tun und hat auch nichts zu befürchten, dass jetzt da Wölfe angreifen oder so. Der Wolf ist seit 20 Jahren in Deutschland und da ist noch kein Übergriff auf Menschen belegt. Die wirklich Betroffenen sind natürlich die Nutztierhalter. Es wird aber sicherlich auch mit Wolf auch in 10 und 20 und 100 Jahren in Hessen noch eine offene Weidetierhaltung geben.
2: Die Angst vor dem Wolf scheint so groß zu sein, dass ihm mittlerweile jeder Riss angelastet wird. Landwirt Manuel Stück aus Rothenburg-Azelrode hat ein wertvolles Kalb verloren. Das rote Höhenrind lag zerfetzt außerhalb der Weide. Aber das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie konnte nur DNA von Fuchs und Hund nachweisen, nicht vom Wolf.
1: Das Land Hessen hat heute einen Plan vorgelegt, wie es mit den Wölfen in Zukunft weitergehen soll. Und Sebastian Schreiber aus unserem Landtagsstudio hat die Pressekonferenz mit Umweltministerin Hinz verfolgt. Ich wollte von ihm wissen, das Land Hessen will jetzt also Weidetierhaltern künftig beim Schutz gegen den Wolf besser unterstützen. Was ist da jetzt eigentlich genau geplant?
5: Also das Land will die Halterinnen und Halter von solchen Nutztieren, also zum Beispiel Ziegen oder Schafe, vor allen Dingen finanziell besser unterstützen, ihre Flächen vor Wölfen zu schützen. Denn es kommt ja immer wieder mal vor, dass Wölfe diese Nutztiere reißen. Im vergangenen Jahr spricht das Land da von 30 gerissenen Tieren. Möglicherweise gibt es da aber auch eine Dunkelziffer, also Fälle, bei denen man das gar nicht so richtig gemerkt hat, dass es eben ein Wolf war. Die Halter sollen da also zukünftig aufrüsten. Können. Höhere Elektrozäune sind da Einmittel oder auch Hunde, die die Tiere beschützen können. Das Land will dafür eine Million Euro bereitstellen. Aus diesem Topf können die Tierhalter also dann Fördermittel beantragen. Und berechtigt sollen eben vor allem diejenigen Nutztierhalter sein, die in einer Region tätig sind, bei denen auch der Wolf
1: sesshaft geworden ist. Der Plan des Landes umfasst auch ein neues Wolfszentrum. Apropos sesshaft, was steckt denn dahinter?
5: Ja, dieses Wolfszentrum soll angesiedelt sein beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Und das hat verschiedene Aufgaben. Zum einen soll es erstmal überwachen, wo leben in Hessen die Wölfe und wie viele sind es? Also wie entwickelt sich die Population? Aber zum anderen soll es auch beratend tätig sein, also Menschen beraten, die in Kontakt mit Wölfen gekommen sind. Per Mail geht das dann oder über eine Hotline. Und dann könnte es eben um solche Fälle gehen, wo zum Beispiel ein Tierhalter vermutet, da war möglicherweise ein Wolf tätig oder hat sogar eines meiner Tiere gerissen und da soll es in Zukunft eben schneller und besser Antworten geben auf diese Fragen rund um den Wolf.
1: Wie kommen die Pläne des Landes an? Also gibt es schon Reaktionen
5: darauf? Ja, die gibt es zum Beispiel vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland, BUND. Der betont, die hessische Landesregierung reagiere da gerade noch rechtzeitig eben auch bei der wachsenden Population der Wölfe in Hessen. Nun müsse sich aber erstmal zeigen, ob die Hilfe auch unbürokratisch abgerufen werden könne von den Tierhalterinnen und Tierhaltern. Und Kritik, die kommt aus der Opposition. Die hessische FDP bemängelt da zum Beispiel die Interessen der Tierhalter seien zu wenig berücksichtigt worden. Es sei praxisfern alle Weideflächen so einzuzäunen, dass die Tiere tatsächlich auch vor Wolfsrissen dann geschützt werden könnten. Dennoch betont Umweltministerin Hinz von den Grünen, hat sie heute auf der Pressekonferenz auch noch mal gesagt, eine Tötung, also der Abschuss
1: eines Wolfes, müsse immer das letzte Mittel sein. Also Sebastian, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass mir beim Spaziergang mal so ein Wolf begegnet? Wie steht nach den Ausführungen des Landes um die Population in Hessen insgesamt eigentlich? Also Dirk, wenn du das gerne mal erleben möchtest, da muss ich dich Och, enttäuschen. Das ist
5: relativ unwahrscheinlich, dass du einem Wolf begegnest. Die Rede ist da momentan in Hessen von fünf sesshaften Tieren, die also dauerhaft in einer Region leben. Zum Beispiel im Rheingau ist das der Fall, im Vogelsberg und neuerdings auch im Odenwald an der Grenze zu Baden-Württemberg. Und ja, es kommt immer wieder mal vor, dass Menschen eben auch Wölfen begegnen, die durch die Wälder streifen, die praktisch auf der Durchreise sind und nicht sesshaft und wenn man dann mal so einen wolf sieht dann ist da der hinweis der tipp man solle die ruhe bewahren man solle nicht panisch werden und sich zum beispiel durch lautes reden bemerkbar machen dem wolf zeigen hallo hier bin ich und dann ist es in der regel wohl auch so dass die wölfe von ganz allein reißaus ausnehmen und sich entfernen
6: geschützt und gefürchtet wer hat angst vorm bösen wolf na, Rotkäppchen natürlich. Diese Stelle kennen sie aus Grimms Märchen. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen
5: kann.
6: Ah! Ah! Wow. Das Bild vom bösen Wolf, das ist natürlich nur ein Vorurteil. Der Tag des Wolfes heute soll auch ein bisschen dazu dienen, mit solchen Vorurteilen aufzuräumen. Der Naturschutzbund Deutschland, der NABO, hat aus diesem Anlass eine Umfrage präsentiert, nach der es die meisten Deutschen sogar gut finden, dass die Wölfe wieder bei uns Fuß fassen. Und in Wiesbaden hat die Landesregierung heute den neuen Wolfsmanagementplan vorgestellt. Ich habe vor der Sendung mit meinem Kollegen Stefan Hübner gesprochen, aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion. Für ihn gehört der Wolf zu den Tieren, die die Welt und die Art, wie wir sie wahrnehmen, mit am nachhaltigsten geprägt haben. Und ich wollte von ihm wissen, warum ist der Wolf für dich ein Tier, das gewissermaßen die Welt verändert hat?
0: Zum einen natürlich dadurch, dass der Wolf die wilde Stammform der Haushunde ist. Die Haustierwerdung des Wolfes, also man nennt das eine Domestikation, die war nach aktuellem Wissen der erste Prozess dieser Art weltweit. Vor mindestens 15.000 Jahren dürfte das gewesen sein. Und heute ist der Haushund neben der Hauskatze der wohl beliebteste Gefährte des Menschen. In Deutschland zum Beispiel, da haben wir etwa 34 Millionen Haustiere. Etwa 10 Millionen davon sind Hunde und die stehen uns eben ja als Wach- und Schutzhunde, Hirten und Jagdhunde, Spür- und Rettungshunde und natürlich auch ganz, ich sag mal, als normale Heimtiere zur mhm. Seite.
6: Aber da gibt es natürlich auch die andere, die dunkle Seite des Wolfes.
0: Ja, du sagst es. Und der Sachbuchautor Eric Chaline, der nannte den wilden Wolf auch das ja, dunkle Spiegelbild der Haushunde mhm. beziehungsweise die blutige Verkörperung der Natur. Wobei der natürlich auch weiß, dass Wölfe für einen Erwachsenen jetzt keine wirkliche Bedrohung darstellen. Es sei denn, die Wölfe sind jetzt ausgehungert oder die haben eine Krankheit wie die Tollwut. Oder sie werden eben von uns gereizt, fühlen sich von uns angegriffen. Und da kommt dieser ganz natürliche ja, Verteidigungsinstinkt zum Tragen, wenn sie sich in die Enge gedrängt fühlen.
6: Und da hat man ja dann schnell auch die Bilder im Kopf, die uns unsere Kultur eingeprägt hat. Der böse Wolf aus dem Grimmschen Märchen oder Walt Disney. Ja. Oder die Werwölfe natürlich, die uns spektakuläre Horrorfilme beschert haben. Ich kann mir sowas gar nicht angucken. Lässt sich denn nachvollziehen, warum eine eigentlich gar nicht so gefährliche Tierart plötzlich so einen schlechten Ruf bekommen konnte?
0: Es gibt da eine ganz spannende Vermutung und die hat etwas mit dieser Haustierwerdung des Haushundes, mit dieser Domestikation zu tun. Soll heißen, also in der letzten Eiszeit, so ein paar tausend Jahre, bevor die ersten Haushunde auftauchten, da waren Mensch und Wolf wohl eher Verbündete als Feinde. Beide standen irgendwie an der Spitze der Nahrungskette, beide wollten Fleisch essen, beide hatten ein ähnliches Sozialsystem ne? und beide mhm. konnten ja voneinander profitieren. Der Mensch, der folgte den Wolfsrudeln, wenn die Beute witterten, ne? haben ja eine super Nase, die Wölfe auch. Die Wölfe wiederum, die wussten, naja, bei den Menschen, da können sie Nahrung finden. Die hatten ja auch die Waffen und konnten damit die größeren Beutetiere erlegen. Da fiel auch mal was ab. Und dann setzte eben diese Domestikation des Haushundes ein. Der Haushund nahm immer mehr die Rolle dieses Jagdpartners ein und dann kam es zum Bruch in der Einstellung den wilden Wölfen gegenüber, das änderte sich radikal und die bekamen dann den Stempel des kriminellen Rivalen aufgedrückt, der Art, also die dem Menschen das Überleben schwer macht. Wahrscheinlich, weil man dann doch eher sich dachte, ja, die brauchen wir jetzt nicht mehr, das können wir alles auch ohne Wölfe und dann nahm das Verderben seinen Lauf.
6: Und die fressen immer die süßen Lämmchen uns Menschen weg, ne?
0: Naja, dem Wolf ist es ja in erster Linie jetzt erst einmal egal, ob das ein Rehkitz oder ein Lämmchen ist, Hauptsache er ist satt, aber auch da halten sich die Schäden Meistens in Grenzen.
6: Aber ich möchte nochmal nachhaken. Du hast eben gesagt, Wolf und Menschen hätten ein ähnliches Sozialsystem. Ja. War das ein Versprechen?
0: Nein, gar nicht. Von ihren biologischen Wurzeln her, nämlich sind Wolf und Mensch natürlich zwei Säugetierarten, die aber ja beide in hierarchischen Familienrudeln leben, die jeweils von einem dominanten Männchen angeführt werden. Und in so einem Wolfsrudel ist es so, dass im Zentrum des Rudels eben ein dominantes Paar steht, die bleiben nach Möglichkeit auch ein Leben lang zusammen. Da kommen dann jeweils die Nachkommen dieses Paares dazu, die so lange geduldet werden, bis die ihre eigenen Wege gehen wollen. Manchmal werden sogar ja, verwaiste junge Wölfe regelrecht adoptiert, wenn da jetzt fremde, ausgewachsene Wölfe daherkommen, denen würde der Zutritt zum Rudel jetzt aber verwehrt bleiben. Und da achten die Wölfe auch drauf. Mit Heulen und mit Geruchsmarkierungen wollen die vermeiden, dass da Fremde ins eigene Gebiet eindringen. Und ja, das hat fast so ein bisschen was von so einer spießigen Kleingärtner-Klischee-Mentalität.
6: <lacht> Sagt Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum der Wolf die Welt und die Art, wie wir sie wahrnehmen, mit am nachhaltigsten geprägt hat und was er mit uns Menschen zu tun hat.
1: Unsere Reporterin Milena Pieper ist zum Tag des Wolfs heute der Frage nachgegangen, was mache ich denn, wenn ich plötzlich einem Wolf gegenüberstehe? Und dafür hat sie unter anderem den Tierfotografen Axel Gourmille aus Frankfurt getroffen, der schon oft einem Wolf begegnet ist und hat ihn gefragt, wie man sich denn dann verhalten soll. Also ich würde empfehlen, sich freuen.
4: Tierfotograf Axel Gomille bereitet eine Begegnung mit einem Wolf lange vor. Den Ort, an dem er auf das Tier wartet, wählt er ganz genau aus. Er sucht Spuren und platziert sich dann am Rand einer Freifläche im Wald, in Tarnausrüstung und möglichst regungslos. Und dann drückt er im richtigen Moment auf den Auslöser der Kamera. Mehr als 300 Mal hat Axel Gomille schon Wölfe in ganz Deutschland gesehen und fotografiert. Zwar vor allem in Ostdeutschland, aber auch in Hessen leben inzwischen wieder Wölfe, Fünf hessische Wolfsgebiete gibt es. Eins davon ist erst diese Woche dazugekommen, weil im Odenwald ein Wolf als sesshaft bestätigt wurde. Fotograf Axel Gomille hat einen Tipp für alle, die einem Wolf begegnen sollten.
5: Eine Begegnung mit einem Wolf ist extrem unwahrscheinlich. Und wenn man doch mal einem Wolf begegnet und fühlt sich nicht wohl, kann man auf sich aufmerksam machen. Denn in der Regel hat der Wolf einen nur übersehen. Und wenn man dann ruft oder in die Hände klatscht und sagt, hier, ich bin hier, und dann wird er kurz sicher und sagt, oh... Dich habe ich übersehen, guckt kurz, wird wahrscheinlich nicht panisch wegrennen, sondern er orientiert sich kurz und dann läuft er weg.
4: Ingeborg Till ist Sprecherin der Landesarbeitsgruppe Wolf beim Naturschutzbund Hessen. Sie ergänzt, das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren. Ziehen Sie sich langsam
2: zurück und versuchen Sie auf gar keinen Fall den Wolf zu füttern. Laufen Sie dem Tier nicht nach oder versuchen Sie es nicht anzufassen.
4: Denn der Wolf sei extrem scheu. In der Regel ist der Mensch ihm egal, sagt die Wolfsexpertin. Etwas anders ist die Situation, wenn man mit einem Hund unterwegs ist. Denn den kann der Wolf als Partner oder auch als Eindringling in sein Revier wahrnehmen, wie auch bei anderen
2: Wildtieren. Ich kenne das selber, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin und ich merke im Gebüsch neben mir, Raschelt's und ich rieche den typischen Wildschweingeruch. Und ich weiß, oh Gott, das sind jetzt Wildschweine oder wenn sie dann noch vorm Weg rumrennen vor mir. Ich kenne das Gefühl, man fühlt sich dann schon nicht immer wohl. In Wolfsgebieten sei es daher
4: ratsam, den Hund an der Leine zu führen, sagt Ingeborg Till. Sie kann die Sorge einiger Menschen verstehen. Aber Hessen sei nun mal wieder Wolfsland und der Mensch müsse lernen, damit umzugehen. Und trotzdem, einem Wolf zu begegnen, das ist im Alltag erstmal ein Schreck. So geht es auch Carina Berndt. Sie lebt in Schlangenbad im Rheingau-Tornus-Kreis. Da, wo das Wolfsmonitoring des Landes Hessen erst im Februar zwei neue Wölfe mit einer Kamera entdeckt hatte. Beim Joggen hat Carina Berndt kürzlich ein gerissenes Reh gefunden und tatsächlich zwei Tiere im Wald laufen sehen, die aussahen wie Wölfe. Groß, grau, schnell, die Statur hat gepasst. Und da habe ich wirklich... Panik gekriegt und dachte, wer weiß, was die machen, wenn die mich plötzlich in ihrem Weg stehen sehen. Carina Bernd ist seitdem ein bisschen wachsamer beim Laufen. Nach einer Umfrage des Naturschutzbundes freuen sich aber 80 Prozent der Befragten in Hessen darüber, dass der Wolf zurück ist. Und auch Wolfsfotograf Axel Gumille ist guter Dinge, was die Zukunft des Wolfes in Hessen angeht.
5: Die Zeit arbeitet für die Wölfe, da bin ich mir ganz sicher. Also je länger die Wölfe da sind und je länger die Menschen merken, das betrifft ihren Alltag überhaupt nicht und es passiert auch gar nichts, Der Je wird das, und desto einfacher wird auch diese Nachbarschaft werden zwischen Mensch und Wildtierwolf.
4: Gumille hofft auf mehr Wölfe in Hessen. Und darauf, bald mehr vor der eigenen Haustür arbeiten zu können.
5: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.